1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETIradio, Thierry Duba TV À mes côtés, pour co-animer cette émission Fanny Letier, cofondatrice de GDO Capital Entrepreneur, bonjour Fanny Bonjour, ainsi que Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre-Olivier Brial, qui est le directeur général de Manutan, bonjour Pierre-Olivier, bonjour Alors racontez-nous, vous êtes diplômé de, de l'EDA et vous avez débuté votre, cons- votre métier, votre carrière comme consultant chez Bossard. Vous avez
2: un souvenir d'un dossier en particulier qui vous a ému Alors j'ai le souvenir de ma première mission parce que bon, moi j'ai fait une école de commerce et on m'avait envoyé chez Alcatel interviewer les ingénieurs qui développaient les puces embarquées dans les téléphones mobiles. Ah oui donc, j'ai le souvenir des premiers entretiens où je me suis dit, oh, <rire> qu'est-ce que je mon fais Mon avis là tiens 15 jours. Quoi. Bon, racontez-nous <rire> ensuite. Donc, Manutan, vous l'intégrez à l'entreprise
1: euh, tôt, hein, en 2001. Et votre tout, tout premier euh, job dans le groupe, c'était quoi avant de, de bercer vers le e-commerce euh,
2: C'est l'e-commerce. Directement qu'en fait, ouais, Je suis rentré en 2001 au moment où le groupe a décidé de passer du catalogue euh, à Internet, à l'e-commerce. Donc, 2001, c'était quand même
1: précurseur hein, c'était... c'était assez tôt. Oui, oui, c'était assez tôt. Assez tôt. Alors aujourd'hui, donc, un mot
2: sur euh, l'historique de cette euh, société, ça a été créé en 1966, c'est ça Oui, alors l'histoire de Manutent, ça a été créé par un père et un fils. Euh, André Guichard dirigeait la filiale française d'une société américaine qui vendait des chariots élévateurs, et il a vu que ces chariots élévateurs se vendaient par catalogue en Allemagne aux états unis Et donc il a décidé avec son fils de créer Manutent, qui a été la première entreprise à vendre par catalogue du matériel de manutention.
1: Et aujourd'hui, l'offre, parce que pour 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut revendre quand même des choses.
2: Hein. Oui, alors aujourd'hui, on vend plusieurs centaines de milliers de références et on vend à peu près tout ce qui est possible et inimaginable dans les usines, les entrepôts, les écoles, les gymnases, les bureaux. Voilà,
1: et la résonance, Pierre-Olivier, elle est internationale Vous faites un peu en France, et beaucoup hors de France
2: Oui, alors la France, on a une division entreprise. Donc la marque Manutan, là, on fait 40% en France, 60% à l'international. Après, D'accord. sur tout le groupe, parce qu'on a des filières dans les collectivités, on fait 60% en France et 40% à l'international. Fadi
3: Alors Manutan, c'est une double histoire parce que c'est l'histoire d'un fondateur, Jean-Pierre Guichard, qui crée à partir de rien une entreprise qui aujourd'hui fait plus de 700 millions de chiffres d'affaires. Mais c'est aussi finalement l'histoire d'une transmission puisqu'en 2011, le fondateur finalement passe la main à une équipe dirigeante aujourd'hui solide et qui a pris en main l'avenir du groupe. C'est jamais facile ce moment pour un fondateur de transmettre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et qu'est-ce qui a fait que ça a marché finalement, cette transmission
2: en fait euh, bah, la, la transmission elle a fonctionné donc aujourd'hui on est trois à diriger l'entreprise donc Xavier Guichard qui est donc le petit fils et fils des fondateurs, euh, Brigitte Offred qui est dans l'entreprise depuis plus de 30 ans et moi, donc ce qui a fonctionné euh, un c'est que d'abord on se connaissait très bien tous les trois depuis longtemps euh, que je pense que Jean-Pierre avait compris qu'on était, euh, qu'on était compatibles et complémentaires et puis que quand il a décidé de bah, nous laisser la direction de l'entreprise, il nous a dit écoutez vous faites ce que vous voulez, vous avez envie de tout changer, j'ai compris euh, moi c'est plus mon truc, par contre je vous demande d'être toujours liés les uns les autres. Donc je ne veux pas qu'il y en ait un qui prenne le business, l'autre, les opérations. Donc on a une organisation, on, a toujours été, on est toujours en fait obligé de se parler et on ne peut pas décider, en tout cas les décisions importantes, les uns sans les autres. Et puis je crois que ce qui fonctionne, c'est qu'on est très unis sur le projet et les valeurs, mais très différents dans les centres d'intérêt. D'accord.
1: Donc des personnalités complémentaires, mais chacun a un, des, des, un, un œil neuf trois fois. Quoi.
2: Un œil neuf trois fois et puis des centrages assez différents, ce qui fait que, ce qui fait que finalement on a chacun notre espace de liberté, mmh. mais qu'on se retrouve toujours sur l'essentiel et puis euh, on, est, euh, on a, peut avoir des conflits, on peut avoir des conflits, des discussions, etc. Mais au final, on, est, euh, on arrive toujours à trouver un accord, donc on est très complémentaires.
1: C'est marrant, Fanny, parce que régulièrement, il y a, il y a des avis à trois dans différents les différentes OTI, hein, la ça fait La qualité
3: à... des, des prises de décision est Fanny. souvent le gage d'une bonne décision. Euh, et puis, alors, vous prenez la parole régulièrement sur votre sujet. Vous avez commencé par l'e-commerce. Votre sujet, c'est le digital. Et quand on vous écoute, on sent que l'entreprise de demain sera digitale ou ne sera pas. Euh, est-ce que vous pourriez euh, vous, nous détailler un petit peu votre, votre vision, et, n- et notamment sur l'aspect stratégique de la gestion de la donnée
2: en fait, si on regarde aujourd'hui euh, tout ce qui fait une entreprise, c'est-à-dire euh, proposer des produits et des services euh, qui soient les mieux adaptés à ses clients et les concevoir, euh, les produire euh, les, de façon la plus efficiente, on voit qu'en fait le digital est vraiment partout. C'est-à-dire qu'il est complètement impossible aujourd'hui de réaliser, je pense, dans à peu près tous les métiers, concrètement, enfin correctement, ce qui est le, le, le cœur de l'entreprise, de le réaliser sans être digital et sans utiliser la donnée. Donc c'est impossible, on ne peut plus concevoir des produits, on peut plus les commercialiser, on ne peut plus même gérer ses recrutements aujourd'hui de façon efficace sans utiliser des outils digitaux et donc utiliser la donnée. Aujourd'hui, moi, j'ai mis du temps à vraiment comprendre euh, ce qui faisait la différence entre des entreprises comme les nôtres et, euh, et les pure players, euh, bon, pour, pour citer Amazon par exemple, fondamentalement, où était la différence Et la différence, elle est vraiment dans cet usage permanent euh, de la donnée et dans la recherche de la scalabilité, comme on dit. Mmh. Et ça, euh, nous, on a mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est vraiment passé de la logique de vente par Internet à être, à être beaucoup, plus, beaucoup plus digitaux. Et on découvre aujourd'hui euh, tout le temps, des processus sur lesquels on n'est pas du tout adapté on n'est pas encore digitaux et, et pour vous donner un exemple très simple quand il y a eu la crise Covid, euh, évidemment on a acheté énormément de produits parce que nos clients nous ont demandé de nous des produits, euh, on a été très bons dans la relation parce que si l'entreprise de demain doit être digitale, elle ne peut pas être que digitale, donc on a été extrêmement bons parce que nos clients nous ont demandé d'acheter des produits, on les a livrés mais on, on a acheté sur un mode assez particulier et le temps qu'il nous a fallu pour les mettre en ligne alors qu'on peut se dire qu'à la base nous on est un Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a perdu plusieurs semaines. Et donc, on a vu dans ces périodes-là qu'il y avait encore beaucoup de choses chez nous, qui n'étaient pas, euh, pas organisées euh, de façon digitale. Mais, si on est assez avancé par rapport à nos concurrents, euh, on a encore beaucoup de travail.
3: Et puis, il y a un autre thème qui vous tient à cœur, c'est la, la qualité de vie au travail, le, le bien-être au travail. Alors, j'ai, j'ai eu la chance de venir chez Manutan à, à Gonesse, qui est un lieu great place to work. Et en effet, on, on voit que c'est un investissement important pour le groupe. Ça vous paraît nécessaire pour attirer les talents Concrètement, derrière, en fait, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, organiser pour finalement faire venir à vous les, les meilleurs et les garder
2: Alors, je pense que honnêtement, à l'origine, le sujet n'est pas tant d'attirer les talents que vraiment ce qui est quelque chose dans l'ADN. De, je pense de tout début de Manuton. Moi, j'y étais pas, mais moi, j'ai le souvenir quand donc en 2001, quand j'ai passé mon entretien, nos locaux étaient dans le 12e et je suis rentré. J'ai dit, c'est là que j'ai envie de travailler. Oui. Et je crois que, en fait, et la famille Guichard et aujourd'hui, on n'a jamais considéré que le monde du travail était à part et que en fait, c'était un endroit différent dans lequel il fallait respecter des codes, etc. Donc, on a toujours vu qu'il y avait une continuité et que le, le, le monde du travail, le lieu de travail devait être un lieu où on se sentait bien. Mais je pense que l'entreprise elle, a quasiment été créée pour ça. Je pense qu'ils avaient envie de créer quelque chose. Et donc, on l'a toujours perpétué. Alors maintenant, on a plus de moyens. Euh, mais c'est déjà, nous, on ne parle pas de bien-être. Parce qu'en fait, le, le, la logique est de dire une entreprise doit se transformer en permanence. Se transformer, ça veut dire se transformer collectivement, mais ça veut dire aussi bouger individuellement. Mmh. Et pour bouger individuellement, il faut être dans un cadre qui le permette. Euh, si on a développé un centre sportif, par exemple, c'est pas du tout pour faire des, l'équivalent d'un gymnase club, ou, ou c'est pas des avantages. C'est de dire on met, on met à disposition une université, on met à disposition un centre sportif, etc., pour que vous le mettiez en mouvement et que l'entreprise se mette en mouvement. Nous, on est un distributeur. On est fondamentalement un, un commerçant. Il est impossible d'être bien avec son client si on n'est pas bien dans son mmh. poste de travail. Donc, il y a vraiment une, une synergie totale. Et donc, on est, c'est, c'est au cœur du projet. Il enfin, n'y a, a pas de... Chez nous, on ne parle pas de bien-être au travail ou de business, etc. C'est vraiment un tout. Alors oui, ça attire des personnes. Mais très honnêtement, euh, on, fait des, donc on est Great Place to Work. On fait des enquêtes partout. Tous ces locaux, etc., c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, moi, je prends toujours cet exemple, on avait une filiale en Angleterre qui avait des locaux vraiment de pas de bonne qualité, on ne pouvait pas les rénover, ils avaient un score de 25% des salariés qui disaient c'est, c'est un endroit où il fait bon travailler. Le patron nous ont dit, ouais, mais c'est normal, c'est le loco. On l'a dit, tout devrais creuser" Et après, on est monté à 70% sans changer les locaux. Mmh. Donc, il y a quand même des fondamentaux, pourquoi je travaille, qui est mon manager, est-ce que je suis heureux, etc. Quand ça, ça y est, effectivement, le cadre de travail rajoute et démultiplie. Mais il ne faut vraiment pas se tromper. Ce n'est pas ça qui attire les gens chez Manutan. Enfin, Combien
1: de collaborateurs au total qu'on la banane chez vous
2: 2300.
1: 2300. Oh, 2299.
2: Quoi. Il y en a toujours un qui n'est pas content. Mais non. Bon. Avant de revenir sur les ETI, Jean-Luc, peut-être
0: Alors, justement, euh, sur ces 2999 collaborateurs, j'imagine que c'est eux qui font de Manutan le succès, euh, la réussite que vous évoquez. Et, et vous dites, euh, je crois, euh, Manutan, c'est du digital vendu par des humains. Donc, les, les fameux 2999 dont on on parle. Et comment, justement, on peut arriver à rester humain et créer une relation de proximité avec ses clients en e-commerce euh, Quel est le
2: secret En fait, le, alors nous, déjà, comme on fait du B2B, euh, on a énormément de, de demandes de conseils techniques, on a des commerciaux, donc le, 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 l'e-commerce digital est intégré dans un tout. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le digital, c'est que, quand vous regardez ce que fait un collaborateur, quand vous regardez ce qui est vraiment utile pour le client, cest le temps qui passe à réellement s'occuper du client. Et d'ailleurs, le temps qu'il passe à faire des choses qui lui, lui plaisent, c'est relativement limité. En fait, je crois que dans les services, on estime que 13 à 15 de ce qu'on fait apporte de la valeur au client. Ce qui est bien avec le digital, c'est de se dire qu'est-ce que je peux euh, automatiser et donc comment je fais migrer ma valeur. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet aujourd'hui à des collaborateurs qui, euh, qui auparavant rentraient des fichiers de euh, pouvoir prendre la parole, etc. Alors, c'est très beau en théorie ça ne fonctionne que si, et on revient à l'université et au centre sportif, ça ne marche que si les collaborateurs acceptent d'entrer dans de nouvelles compétences. Mais en fait, le digital fait tout le temps migrer la valeur. Mais aujourd'hui, on l'a vu dans la crise Covid. Nous, on a bien traversé cette, cette, cette crise parce qu'on est digital, donc on n'a pas eu de problème de, d'arrêt de production. Mais sans les... Même moi, j'ai pris des commandes. Quoi. C'est-à-dire toute l'entreprise s'est mise à prendre des commandes. Il était impossible dans cette période-là, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, de ne pas mélanger les deux. Et d'ailleurs ceux qui étaient purs digitaux, même des très très grands ont arrêté leur activité ce qui n'a pas été le cas de ceux qui ont jugué les deux. Alors vous dites justement que
0: c'est ce changement de culture, euh, cette transformation digitale par l'université qui est un des leviers et vous évoquez des freins. Comment vous avez réussi à lever ces freins qui font que euh, certains collaborateurs oui, adoptent cette une nouvelle culture qui est de l'immédiateté, de la relation euh, voilà, de la réponse immédiate par exemple euh, aux besoins des clients comment vous avez transformé la culture
2: face à ces freins qui euh, devaient être là dans vos équipes qui, est, qui sont peut-être encore là d'ailleurs en fait, je crois qu'on l'a transformé d'abord en donnant un point d'ancrage fort à l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je suis assez convaincu que plus les choses vont vite, plus on a besoin de, de points d'ancrage. Donc, on a défini notre mission. Alors, on a expliqué pourquoi on était là. Ça a d'ailleurs été un des, vraiment un travail de fond qu'on a fait une fois qu'on est monté à la direction de l'entreprise qu'on a traduit par entreprendre pour un monde meilleur. Nous, on a dit finalement, on est là en tant que commerçant pour essayer de faire en sorte que tout l'écosystème progresse. L'entreprise est pilotée autour de cinq indicateurs qui sont tout à fait résultats, mais ce qu'on a appelé, parce que notre signature, c'est All New With Love, le With Love Customer, donc qui est un Net Promoter Score, la même chose sur les employés et les fournisseurs. Toute l'entreprise est payée sur le With Love Customer euh, et euh, les comités de direction, une partie de leur salaire sur la satisfaction des collaborateurs. Donc déjà, on a essayé de créer quelque chose de... Ensuite, euh, énormément de communication. Moi, je trouve que dans ma carrière, le, le plus gros ROI que j'ai vu, c'est le jour où on a décidé de faire des plénaires mensuels. C'est-à-dire tout, tous les mois, on réunit toute l'entreprise, une demi-heure. Et en fait, cette prise directe, cette capacité qu'on a à répéter, cette transparence que ça crée, ça crée de l'engagement. Bon, et après, euh, après, c'est beaucoup de proximité. On a énormément formé nos managers à, à expliquer quel est leur rôle et donc le rôle d'accompagnement. Euh, c'est, en fait, finalement, nous, on a eu un, un 2015, ça a été l'année où ça passait, où ça cassait, parce qu'on a changé tous nos systèmes. Et il n'y a pas de digital sans des systèmes. Mais on leur disait, on n'en a rien à faire des systèmes. Si on était des passionnés de systèmes, on aurait fait une SS2I. Nous, notre métier, c'est du commerce. Par contre, faire du commerce en 2020-25, ça passe par... Un investissement massif dans la technologie, ça passe par une migration de la proposition de valeur, mais quasiment, quand vous avez des personnes qui sont là depuis 20-30 ans, euh, il faut quasiment détourner l'attention du digital, parce que, euh, bon, quand vous avez quelqu'un de 20 ans, il vient pour ça, mais, euh, mais donc, on a, on, a complète, on a tout le temps rappelé aux, aux, aux personnes, on est là pour nos clients, on est là pour être entre nous, bien, etc., et le digital va être un moyen de nous y amener. Alors, j'ai une dernière question euh, qui a très plus euh, au sujet de communication externe. Euh, vous êtes
0: un acteur du commerce, du B2B. C'est un secteur qui est très fortement concurrencé. Vous évoquiez tout à l'heure Amazon, qui même si euh, ce n'est peut-être pas son cœur de métier, mais enfin, il répond Vous avez peur d'Amazon
2: de... ou pas Alors, moi, je dis toujours un dirigeant dans la distribution qui n'a pas peur d'Amazon, il faut le virer. <rire> oui, il faut le virer. <rire> c'est bien, bonne <rire> réponse. En tout cas, vous avez bien <rire> répondu. <rire> <du> <rire>
0: ouais.
2: Alors, justement, face à Amazon,
0: face à, à, à tous ces acteurs qui sont là face à vous, euh, quelle est votre stratégie en matière de
2: communication pour vous différencier Alors, c'est, c'est quelque chose qui a énormément bougé. Donc, jusqu'à maintenant, nous, la communication, pendant des années, c'était un gros catalogue, pff, 3 kilos qui tombaient sur le bureau. C'est Pas très bio, tout ça. Hein. J'ai reçu le manutant. Ouais. Voilà. Euh, on a eu énormément de débats, on devait faire de la télé, de la radio, etc. Euh, en fait, euh, on procrastinait à mort. <rire> Et puis, on a recruté euh, bah une personne que vous avez reçue dans une de vos émissions, euh, voilà, qui venait de chez HP, une nouvelle équipe, qui nous a dit, il faut vraiment communiquer. Là, vous, vous faites n'importe quoi, vous <rire> communiquer. Donc, on a, on a dit, bah ok, on communique, mais on a dit, si on communique, on le fait dans la durée maintenant. Et donc, on a euh, travaillé, on a fait notre première campagne radio euh, l'an dernier. On a fait de la télé pendant le confinement, fond là, on a refait une campagne. Donc, on, on, sait vraiment, on a compris qu'il fallait qu'on... Pour franchir une étape, voilà. il fallait... Pour, euh, en fait, trois raisons. Un, c'est qu'il y a toujours le risque de paraître comme une vieille marque mmh. et que finalement, un jeune acheteur aujourd'hui qui se projette dans Manutemps... Parce que moi, je vois plein de patrons qui me disent « Ah, oh, c'est génial, ça me rappelle l'usine dans les années 90. <rire> » bon, je... ah, C'est <rire> comme Amazon, ça. Voilà. C'est... Donc, euh, un, rajeunir la marque. Deux, on s'est, on s'est aussi rendu compte qu'on avait des, un sujet de notoriété encore. On, on avait beaucoup, beaucoup de notamment des PME qui ne nous connaissaient pas. Et trois, finalement, comme le catalogue réduit. Le catalogue était quand même devenu un outil de communication. Mm. Vu qu'il est réduit, s'il n'est pas remplacé par autre chose. Euh, donc là, on investit massivement dans la marque, enfin à, à notre échelle.
3: Vanille Alors, vous aidez aussi les autres à, à réussir. Et notamment, vous êtes très impliqué au, au METI, le mouvement des, des ETI, qui est l'association qui réunit hein, euh, ces pépites de l'économie française. Et vous les aidez à euh, s'organiser en écosystème euh, régional c'est important ça pour vous l'approche régionale, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et puis comment ça marche aussi
2: euh, Oui alors bon, moi je, je m'investis dans le métier depuis, euh, depuis trois ans, euh, j'ai grandi dans une ETI donc j'ai vraiment vu tout le bénéfice et puis euh, quand j'ai rencontré euh, le métier ils m'ont expliqué en fait l'espèce d'aberration française qu'il y avait à un poumon d'entreprise qui représentait euh, les premiers contributeurs d'emploi et qui étaient vraiment isolés, euh, pas assez reconnus. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand on a discuté avec le métier, l'idée, c'était de se dire en même temps que ce mouvement national euh, extrêmement important, il faut réunir les ETI au niveau régional. Ce qui est important, c'est que bon, d'abord, les ETI sont des entreprises des territoires, hein, mmh. puisque 68% ont leur siège en dehors des métropoles. Mais surtout, euh, l'approche filière qui est vraiment dans le logiciel français, Moi, je me suis rendu, enfin, on s'est rendu compte que beaucoup d'ETI ne sont pas dans les filières. Parce que, soit parce qu'elle considère à tort ou à raison, qu'une grande partie de la valeur est accaparée par des grands groupes, deuxièmement parce que la solidarité filière, hormis quelques-unes, est quand même relative en France, et troisièmement parce que souvent il y a leurs concurrents. Et qu'en fait, en se réunissant au niveau régional, euh, d'abord on crée, euh, on crée une autre forme d'unité, qui était une unité euh, territoriale, d'enjeu, puisqu'on se fait miroir par nos tailles, et de valeur. Et donc, euh, tout de suite, ça a pris. C'est-à-dire, tout de suite, des patrons d'ETI qui ne connaissaient quasiment personne, comme moi d'ailleurs, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on s'associe. Donc, on est devenu, en quelques mois, plusieurs dizaines. Et ce qu'on a fait avec le Mecti, c'est que nos clubs, on les co-construit avec les régions. Et du coup, aujourd'hui, on irrigue toute une partie de l'économie régionale par ce maillage région-ETI. Et en mettant aussi les ETI en réseau, on a enrichi le mouvement national. Et nous, on a une particularité, et je pense que c'est pour ça qu'on est très fort, c'est que ce sont toujours les patrons qui parlent. Oui, c'est ça. Oui. C'est le bureau Et donc, aujourd'hui, notre crédibilité de parole euh, et et ce qui fait qu'effectivement, on a des écosystèmes régionaux très puissants. Alors, pour donner un exemple, aujourd'hui, dans le plan de relance Ile-de-France, il y a toute une partie ETI. Il y a quatre ans, il n'y aurait pas eu de partie ETI
3: Non, mais C'est sûr que l'ancrage local est indispensable pour se projeter à l'international et aujourd'hui le territoire est vraiment partie prenante à, à la création de valeur. Donc euh, c'est vrai, je sais que vous recrutez dans vos clubs régionaux et, et euh, on ne peut qu'encourager les ETI, mais aussi, si j'ai bien compris, les grosses PME oui. qui veulent devenir ETI Welcome à, aussi, à, à vous le rejoindre.
2: Pays, on a, on a, d'ailleurs, on fait une étude en ce moment avec les mines pour comprendre pourquoi une PME devient une ETI. Faut vous On vous inviter bientôt pour nous en parler,
1: n'est-ce ah, pas ben, Et plaisir. alors, quand vous bossez pas comme un fou, là, Pierre-Olivier, oui, oui. vous avez quoi comme centre d'intérêt Vous aimez quoi les, les chiens, les chats, le foot, le rugby, la gastronomie, le, à... le poulet valet d'Auge
2: Non, alors moi, je suis un passionné de musique. Voilà, j'ai fait trois CD dans ma vie. Ah oui ouais. et Vous euh... chantez ou vous jouez euh, Je fais tout, enfin, de moins vous en moins. Vous voulez chanter un mais... petit truc, là parce Non, que ça, enfin... sympa, ça tombe ah, bien, il y a un reviendrai. micro devant vous, là. <rire> je reviendrai. Et euh, je suis passionné de littérature et de jeux de plateau. Très bien. Voilà. Excellent.
1: Bon, ben voilà. Donc, ça fait deux invitations supplémentaires pour l'étude et pour chanter. Merci beaucoup, Merci Pierre-Olivier. Merci également, à vous, Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI-Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine d'ETI-Radio.tv, une production B2B-Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.